0: Hi und herzlich willkommen. Ich würde euch zur Begrüßung gern auf poetische Art und Weise eine Liste von Dingen nennen, die gerade vor mir auf meinem Schreibtisch liegen. Eine Tube Fertigspachtel, ein Lego-Set, in dem Mickey und Minimaus gemeinsam campen gehen, eine Packung saure Gummibärchen, Maiswaffeln. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, um eure Frage zu beantworten, mir gehen absolut manchmal die Ideen für Einleitungen für diesen Podcast aus und nein, das hält mich natürlich trotzdem nicht davon ab, weiterhin welche zu schreiben. Denn wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Es trug sich nämlich zu, dass sowohl ich als auch die liebe Kollegin, die wir gleich hier begrüßen werden, zeitgleich und unabhängig voneinander jeweils einen Tweet und eine Kolumne darüber verfasst haben, was unser erstes Spiel auf unserer damals brandneuen Next-Gen Xbox Series gewesen ist. Und es ist zwar die objektiv beste Wahl gewesen, aber eine, sagen wir mal, überraschende Ihr kennt meinen heutigen Gast natürlich als die Chefredakteurin von meiner MMO und als absolute Expertin in einem breiten Spektrum von absolut kuriosen Retro-Geheimtipps bis hin zu brandaktuellen Online-Rollenspielen. Herzlich willkommen Leia, schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Benjo kazooie natürlich.
0: Natürlich.
1: Was sollte es denn sonst sein? Hi, äh, ja, danke für die Einladung. Und dieser Podcast fühlt sich wirklich an wie ein, als hätte, als hätten alle Sterne irgendwie ähm, einen. Nee, das sind Planeten, die in einer Reihe stehen. Als wären alle Planeten in einer Reihe gewesen, hätten auf uns herabgeschieden und äh, gesagt, wir müssen jetzt diesen Podcast aufnehmen. Denn wir haben beide die gleiche Erfahrung gemacht, dass wir eine neue Xbox Series hatten und dann uns gedacht, was ist wirklich das Spiel, was man spielen sollte, um die neue Grafik zu testen, Mhm. um zu sehen, wie gut diese Konsole jetzt technisch ist, als eben mit einem braunen, quadratischen Bären durch die Gegend zu laufen, der eine freche Vogeldame in seinem Rucksack (lacht) trägt und dabei fantastische Banjo-Musik spielt. Nee, Banjo-Kazooie ist wirklich ein sehr tolles Spiel und ähm, ja, ich habe es tatsächlich auf der Series S einfach als allererstes gespielt.
0: Ja, es ging mir ganz genauso und es ist ein bisschen peinlich zu sagen, aber es war fast ein bisschen mit der Grund, warum ich mir eine neue Xbox gekauft habe, weil ich war ja eigentlich immer hauptsächlich pc spieler Das heißt, ich hatte lange keine Konsole. Also die aktuellsten Konsolen, die ich hatte, waren dann noch die PlayStation 2 und halt die Switch. Und dann dachte ich, okay, jetzt die Next-Gen-Konsole hole ich mir wieder. Und dann war die Entscheidung zwischen PS5 oder Xbox. Da dachte ich mir so, ja, PS5 ist cool, aber die Xbox, die hat Banjo-Kazooie. Und das konnte ich seit so vielen Jahren nicht mehr spielen, weil ich meine N64 nicht mehr habe. Und dann ist es die Xbox geworden, nur für banjo
1: ja, für mich war es auch der der Xbox Game Pass. Da gehört ja auch Benji kazooie mit rein. Mhm. Ähm, und das ist für mich einfach gerade sowieso allgemein bei der Xbox immer noch ein so gutes Angebot einfach mit dem Game Pass, weil du einfach eine sehr große Auswahl an Spielen hast. Und ich wusste gar nicht, dass Benjamin kazooie da drin ist. Ich bin dann irgendwann so da durchgescrollt und dann kannst du dir auch Trailer anzeigen lassen. Mhm. Und dann sehe ich halt auf einmal, mein Gott, das ist Benjo kazooie und lass halt den Trailer spielen und dann hörst du schon diesen richtig geilen Soundtrack und bist sofort einfach wieder drin und dann konnte ich wirklich nicht, ich konnte mich nicht beherrschen, ich wollte wirklich irgendwas grafisch Anspruchsvolleres spielen, aber ich, ich konnte in dem Moment nicht anders und dann habe ich halt einfach Benjo kazooie wieder ähm, einarmig mit blinden Augen durchgespielt, weil Benjo kazooie ist tatsächlich... Ich bin vom Typen her nicht so äh, so eine Spielerin, die alles immer abschließen will. Das ist mir total egal, ob da am Ende dann irgendwie 100% und alle Trophäen oder so stehen. Hauptsache, ich habe halt eine gute Zeit gehabt. Aber Banjo-Kazooie ist wirklich das einzige Spiel auf dieser Welt, das ich in meinen mittlerweile... Wenn ich jetzt äh, äh, weglasse, dass ich halt natürlich irgendwann auch meine Zeit nicht gespielt habe, also ziehe ich mal drei Jahre ab, 30 Jahre Spielzeit gespielt habe, was ich komplett hundertprozentig abschließen kann. Also jedes einzelne Geheimnis, jede einzelne Ecke von diesem Spiel kenne ich in- und auswendig und kann es mhm. einfach, wie gesagt, blind abschließen und das ist das Einzige.
0: Das hat aber auch diesen Sammelgrind einfach perfektioniert. Ich meine, das war halt auch die Hochphase von Spielen wie äh, Donkey Kong und eben Banjo-Kazooie, die diesen Sammelgrind mit Jump'n'Run verbunden haben, aber eben auf richtig, richtig hochwertige Art und Weise, dass es so viel Spaß macht, jede einzelne verdammte Note einzusammeln. Man will das ja auch einfach. Also dieses Feedback, was das Spiel alleine hat, und du hast es schon gesagt, der Soundtrack ist einfach der ist Dieser Soundtrack ist ungeschlagen.
1: Also, es gibt wenig Spiele, wo ich sage, die sind perfekt, aber Benji Kazooie ist wirklich mehr als perfekt. Es gibt mhm. nicht einen Punkt, den ich an diesem Spiel ändern würde. Also, mir wird nichts einfallen, wie, wie dieses Spiel noch hätte besser sein können.
0: Es ist so schön gerade, weil ich versuche so oft Leuten von Banjo-Kazooie zu erzählen. Es ist zwar ein bekanntes Spiel, aber es gibt trotzdem viele, die es nicht gespielt haben oder nicht so krass Emotionen dafür haben. Und ich ramble ständig darüber, wie toll Banjo-Kazooie ist. Und es ist so toll, heute mal auf der anderen Seite zu sein und mir von dir anzuhören, warum Banjo-Kazooie toll ist und dir einfach zuzustimmen begeistert.
1: Ja, also vielleicht sollte man auch noch mal für Leute, die es nicht gespielt haben, noch mal genauer erklären, warum es eigentlich so ein tolles Spiel ist. Mhm. Also ich habe es damals äh, als Kind natürlich kennengelernt, auch N64 und ich habe ein paar mehr Geschwister und wir waren alle immer spielbegeistert. Und Banjo-Kazooie war dann auch so ein Spiel, was dann irgendwie in unserer Sammlung gelandet ist, frag mich nicht wie, ob meine Eltern jetzt verantwortlich waren oder eins von meinen älteren Geschwistern, weiß ich nicht. Und das haben wir wirklich dann mit in dem Fall, meine älteste Schwester war da schon ein bisschen zu alt, aber mit vier Geschwistern saß wir halt wirklich vor diesem kleinen quadratischen Fernseher, haben begeistert zusammen Benjo kazooie gespielt, versucht diese Geheimnisse zu lösen, uns den Controller hin und her gereicht und äh, haben das einfach abgöttisch geliebt zusammen. Also ich könnte sogar meine ganze Familie gerade zusammentrommeln, Geraldine und jede einzelne Person würde erzählen, was das für ein tolles Spiel ist. <lacht> ähm, was es für mich so besonders macht, ist, du hast halt, es ist ein an sich ungewöhnliches Setting irgendwie auch, mhm. äh, ist es von Rare. Und Rare für die Leute, die vielleicht mit den alten Rare-Spielen nichts anfangen können, sind auch die, die Golden Eye gemacht haben. Ist ja jetzt auch ein altes, logischerweise, das ist, äh, Golden Eye. Aber auch Sea of Thieves. Äh, mhm. Sea of Thieves hattet ihr ja auch schon mal in ähm, In Was spielst du so? Meine ich, mit Michi hattest du, glaube ich, mal im Podcast. Ja, yeah, genau. Also Sea of Thieves aufgenommen. Und äh, das sind die gleichen. Und ihr wisst ja, wenn ihr vielleicht von Sea of Thieves schon mal was gesehen habt, dass es ein sehr humoristisches Spiel in sich auch ist. Und es ist sehr... Ähm, sehr familienfreundlich auch. Also es ist zwar ein Piratensetting aber es passiert in dem Sinne nichts Schlimmes in dem Spiel mhm. vergebend. Und bei Benjo kazooie zu einer Zeit, ich meine, klar, du hattest Donkey Kong und so, also auch solche Figuren, aber das war so eine neue IP, einfach wie gesagt mit einem Braunbär ähm, und die Geschichte dahinter ist, dass seine kleine Schwester wird von einer bösen Hexe entführt, äh, Hexe Gruntilda und Hexe Gruntilda mhm. ist so eine richtig Kleine, verkrötete, verkrötete ist eigentlich kein Wort, aber es passt ganz gut zu ihr, finde ich. äh, Es
0: passt ausgezeichnet.
1: Die irgendwie so so klein und grün ist, mit ganz vielen Warzen, unterschiedlicher, große Augen hat. Und äh, sie möchte wunderschön sein und und entführt deswegen die kleine Schwester von Benjo und steckt sie in eine Maschine, um ihre (lacht) Möglichkeit zu rauben. Und das möchtest du mit Benjo verhindern und deine Schwester zurückholen deine beste Freundin, die dich aber permanent beleidigt in dem Spiel, ist ein ein roter Vogel. Ich weiß gar nicht, was sie überhaupt für eine Vogelart sein soll. Und äh, sie sitzt halt in deinem Rucksack. Und ihr rennt dann halt los in unterschiedliche Welten und müsst Noten einsammeln und Puzzlestücke, um mit diesen Puzzlestücken neue Welten öffnen zu können. Und man ist dann einfach in so kreativen Leveln auch, also das reicht von, wir sind auf einer karibischen Insel und äh, müssen einer einem großen Hummer auf den Kopf hauen, damit man in seine Schale rein kann, um da ein Puzzlestück zu äh, holen, über, äh, wir sind in einer Weihnachtswelt, wo es einen riesigen Weihnachtsbaum gibt, wo ihr herausfinden müsst, wie man in den Weihnachtsbaum reinfliegen kann, um da dann wieder, ah, das ist wirklich, Sumpf gibt's auch noch, also mhm. Auch so ein freundliches, Schiss. es macht einfach gute Laune zu spielen.
0: Unglaublich. Und du hast schon gesagt, es war so originell. Also. Es war zwar einerseits total wild in der Kombination, was es so an Dingen zusammengeschmissen hat und an Themen, aber es wirkte trotzdem am Ende, weil es wirklich auch eine tolle Art Direction hatte, alles aus einem Guss irgendwie. Es hatte ja auch diesen Running Gag im Grunde, dass ähm, alles, was man getroffen hat, eigentlich irgendwie Augen hatte und man mit fast allem kommunizieren konnte. Also wenn man irgendwo eine ne Karotte oder sowas gesehen hat, war das eine Karotte mit Augen. Kohlkopf hatte Augen, eine Kiste hatte Augen. Alles in benjo kazooie hat Augen und kommuniziert irgendwie mit dir. Ja. Und es ist so absurd und originell und herrlich. Und dieser Soundtrack macht es dann einfach noch perfekter, weil ja jedes Level einen ganz originellen Soundtrack hat und dann nochmal diesen Soundtrack in so einer Aquatik-Version, wenn man unter Wasser geht in diesem Level. Und Switch dann dynamisch in diesen Unterwasser-Soundtrack und boah, ich kann jedem empfehlen, sich mal nur die Aquatic-Playlist von Benjo Kazooie runterzuladen und beim Arbeiten zu hören. Es ist herrlich. Es gibt nichts entspannteres.
1: Ja, oder auch, es hat auch ein so unglaublich befriedigendes Progression-System. Also, du wertest ja es ist ein Jump and Run, ja, aber zu Jump and Run gehört es ja auch mit dazu, dass man halt hier und da vielleicht mal neue Fähigkeiten freischaltet, um ähm, besser durch die Level zu kommen oder neue Plätze zu erreichen. Und das ist über diesen Vogel gelöst. Ne? Also mhm. da ist halt Kasui mit dabei und die kriegt über einen Maulwurf natürlich. Also wir sind auch mit einem Maulwurf befreundet, der irgendwie überall in jeder Welt zu finden ist und mit seinen Untergrundtunneln. Ich frage mich gerade, warum hat uns der Maulwurf nicht geholfen, durch die verschiedenen Level zu kommen, wenn er sich einfach durchgraben kann? Weil er überhaupt
0: nicht hilfsbereit ist. Ich glaube, er erzählt einem ja, er ist ja der Tutorial-Maulwurf, und er erzählt einem äh, einmal, hey, ich kann dir die und die Sache beibringen. Und wenn man einmal sagt, ah nee, danke, dann erzählt er es einem auch nicht mehr. Und man hat keine Ahnung, wie man weiterkommt. Stimmt. Und,
1: (lacht) ähm, der gibt einem dann halt immer neue Fähigkeiten für, für Kasui. Also das mhm. ist halt auch so befriedigend, dass du dann, du lernst dann auf einmal mit Kazooie, äh, dass sie dann läuft und dann kannst du äh, steile Berge hoch, dann kannst du irgendwann mit ihr fliegen und äh, kannst Eier mit ihr schießen, ähm, wo auch immer die dann halt rauskommen, die Eier. <lacht> das ist auch noch eine sehr spannende Geschichte, mit äh, wie das mit den Eiern genau funktioniert. Und das ist auch so befriedigend, wenn du halt jedes Mal dann was Neues hast, weil du kannst dadurch dann auch wieder in alte Welten zurück Und kannst Mhm. dann wieder an neue Plätze ran, um äh, deine Puzzlestücke zu bekommen oder deine Noten, die dir halt helfen, in dem Spiel weiter voranzukommen. Und das ist auch so unfassbar befriedigend, weil du auch immer wieder nachdenken musst. Moment, in dem einen Level habe ich ja das gesehen und da konnte ich ja nicht hin. Aber jetzt kann ich ja mit ihr steile Berge hochlaufen, vielleicht komme ich jetzt hin. Und dann gehst du sofort wieder zurück, auch in das alte Level und probierst diese Sachen einfach aus. Und auch das ist einfach... Man konnte wirklich, wenn man es auch zum ersten Mal spielt, kann man so viel Zeit damit verbringen, einfach auch diese Rätsel zu lösen. Und das ist immer irgendwie befriedigend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann gab es ja auch noch diese Mechanik, dass man sich in, in den meisten Leveln noch irgendwie in irgendeine andere Form verwandeln konnte. Über diesen fantastischen Totenkopfpriester, der immer so ob gesprochen ja. hat. Generell Dialogsystem, fantastisch. Die hatten ja keine... Ähm, tatsächlich einen vertonten Dialoge im Sinne von Worte, aber sie hatten halt diese, alle sprechen irgendein eigenes Gibberish, was halt zu dem Charakter gepasst hat, das, das war auch awesome. Und dann gab's diesen, diesen coolen Twist zum Beispiel, das in einem der ersten Level Ameisen gibt, die eigentlich Gegner sind. Dann kann man sich aber selbst in eine Ameise verwandeln und rennt plötzlich mit denen zusammen durch dieses Level und fühlt sich ganz furchtbar schlecht, dass man die vorher alle umgebracht hat.
1: Ja, deswegen ist es wirklich so ein unfassbar kreatives Spiel, ähm, das wirklich auch zeigt, wo ich mir auch denke, da können sich heute einige Spiele was von abschneiden oder auch bestimmt ja Spiele wie Orient the Blind Forest sind bestimmt auch zum Teil mit äh, von von sowas wie Benjamin kazooie mit inspiriert worden oder da sind auch die Grundsteine gelegt worden für ein sehr kreatives äh, Jump-and-Run-Design einfach, was auch sehr viel mehr sein kann als, ja, wir hüpfen jetzt einfach nur irgendwie durch die Gegend und versuchen weiterzukommen und so liebevoll einfach alles es ist, mm. jedes kleine detail ist so liebevoll wie du schon gesagt hast mit den mit den augen was es alles hat oder in dieser oh, oder diese spukwelt wo du dann kürbis bist Auch das so- ist
0: so kreativ
1: oder wo du dich dann in ein Krokodil verwandelst mhm. und dann in eine Krokodilstatue reinlaufen kannst und da ein anderes Krokodil ist, gegen das du dann einen Wettbewerb machen kannst, der übrigens auch gar nicht mal so leicht ist. Als ich ihn auf Xbox nochmal wiederholt habe, bin ich öfter an diesem Wettbewerb gescheitert, als mir lieb ist. Da muss ich echt <lacht> wieder ganz schön, ganz schön ran. Ähm Und dann kriegst du dann auf einmal, wenn du diesen Wettbewerb machst, hast du dann auch auf einmal die Option, kleine Turnschuhe zu bekommen. Und dann rennst du mit diesen Turnschuhen und dem Krokodil super schnell, um dann einfach schneller zu sein als das Krokodil. Wahnsinn. Also wie viele Ebenen da teilweise drinstecken in diesem kleinen Spiel.
0: So viele Ebenen. Und dann gibt es ja auch noch dieses Ende, dieses letzte Kapitel, wo man plötzlich einen Quiz irgendwie bestehen muss über Dinge, die man sich aus dem Spiel gemerkt hat. <lacht> oh Ja, und
1: das ist tatsächlich auch so. Du findest zwischendurch, also Grundtilda hat auch eine Schwester, also die böse Hexe. Und die hat dann, ähm, das ist so eine gute Fee, und die erzählt dir dann einfach immer irgendwelche Fakten über Grundtilda. Und das kann, du denkst dir da eigentlich erst gar nichts bei. Auch vor allem als Kind nicht. Du liest das halt, du hörst das halt, und dann sind das keine Ahnung. Sie mag gerne Frosch auf Lauf, und dann ist dieses Quiz ist dann auch über Grundteller zum Teil, wo du dann diese Fragen beantworten musst und denkst dir so, what? Das hätte ich mir alles merken sollen. Und mhm. auch dieses ähm, das Zauberbuch mit den Geheims. Man kann sich. Es gab ja auch diese geheime Verwandlung, dass du eine Waschmaschine werden kannst und solche Geschichten. Also je länger ich drüber nachdenke, desto so mehr Sachen fallen mir gerade wieder auf, wie viele kleine Geheimnisse eigentlich drinstecken. Ne?
0: Es ist so kreativ. Und das ist ja auch der Grund, warum viele oder eigentlich alle, die es gespielt haben und, und wirklich gemocht haben, sich ein Remake noch mal wünschen. Vor allem seit Banjo ja auch ein Charakter in Smash geworden ist und da einfach so toll aussah. Also sie haben es ja wirklich geschafft, ähm, die, die Optik von banjo Kazui und ja auch das Level, also die Stage, auf der man dann mit ihm kämpft, so großartig umzusetzen, dass es halt immer noch den, den gleichen Charme hat, aber halt wirklich unglaublich modern und totschick aussieht. Und ich wünschte, es würde in der Grafik ein Remake geben. Das würde mich so glücklich machen.
1: Ja, was ich auch noch unbedingt loswerden möchte, ist das letzte Level. Also vor dem Quiz kommt ja noch dieses mhm. Vier-Jahreszeiten-Level. Ja. Auch das unfassbar kreativ, wo du auch als Kind tatsächlich schon, schon gut vorausplanen und denken lernen kannst. Weil da hast du dann so eine ganz besondere Ebene, dass du ein Level hast, das halt durch die vier unterschiedlichen Jahreszeiten geht. Und äh, da hast du dann bestimmte Rätsel, wo du dann zum Beispiel im Frühling etwas platzieren musst, damit du im Herbst an diesen Gegenstand kommst. Und solche Geschichten sind da halt drin. Also ich weiß noch, dass wir da gerade auch als Kinder, also meine Geschwister und ich, haben da wirklich auch lange gesessen und drüber gegrübelt. Ja, Moment, wir sind ja gerade im Winter. Und jetzt sehen wir, dass das Eichhörnchen XY im Winter macht. Vielleicht müssen wir dann ja im Herbst das und das machen. Nee, hat nicht geklappt. Ja, dann, oh, im Frühling gab es da ja noch diese eine Geschichte. Und du kannst halt immer wieder hin- und her switchen zwischen den Jahreszeiten. Also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, was in diesem Spiel steckt. Ja. Ich habe aber auch noch eine Frage an dich. Was hältst mhm. du von äh, Benjo also dem Nachfolger? Der kam ja nicht ganz so super bei vielen an. Und wir sind mal interessieren, wie, wie du den Nachfolger siehst. Äh,
0: die Sache ist, das ist ganz schlimm, ich habe den nie gespielt. Also ich habe auch so verschiedene Sachen davon gehört. Manche sagen, dass das, ähm, manche nehmen das ja echt so als Positivbeispiel für richtig, richtig gelungene Fortsetzungen. Und manche sagen, ja, es hat halt irgendwie den ersten Teil nicht mehr erreicht. Ich habe keine Ahnung. Das war für mich so ein großes Mysterium, weil das wurde ja schon am Ende des Spiels angekündigt. Da sagt ja Grunthilde auch, äh, wir sehen uns in Banjo-Tui. Und das heißt, da wusste man schon, dass es einen zweiten Teil geben wird. Ich habe mit meinem Bruder auch damals den, das Spiel immer rauf und runter gespielt. Und wir hatten einfach, wir waren dumm, wir waren Kinder, keine Ahnung. Das war für uns nichts, was wir greifen konnten, dass es tatsächlich einen zweiten Teil gibt, den wir uns vielleicht mal zu Weihnachten hätten wünschen können oder so. Und dann irgendwann hatten wir die N64 nicht mehr. Und dann habe ich nie den zweiten Teil gespielt. Wie findest oh, du ihn denn?
1: Okay. Also, äh, kleiner Random-Fact, dass, dass die das Ankündigen mit benjo das siehst du nur, wenn du das Spiel perfekt abgeschlossen hast. Mhm. Dann machen die ja diese Party auf der Insel. Also auch wieder das, dass du dann halt eine so eine extra Belohnung bekommst. Wenn du alles perfekt abgeschlossen hast, kriegst du halt diesen Teaser mit, wir sehen uns bei Banjo-Tui. Sonst gibt's den halt nicht. Ähm, Meine ich zumindest gerade. Vielleicht habe ich auch Schwachsinn mhm. erzählt.
0: Äh, kann sein. Dann kann Banjo-T- ich mir zumindest einbilden, dass ich es perfekt gespielt habe.
1: Ja, sowieso. <lacht> ähm, aber ich fand banjo ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, es ist ein guter Nachfolger. Mhm. Also es ist, was es halt macht, wo ich auch verstehe, dass einige Leute... Ähm, vielleicht da ein bisschen enttäuscht sind. Diese Albernheit, die halt Benjo Kazui teilweise hat, machen sie in Tui noch mal teilweise ein bisschen extremer. Also, ähm, dass du noch mehr von komischen Figuren hast, in denen du dich verwandeln kannst und so. Ähm, aber ich fand's halt cool. Es ist auch sehr umfangreich. Also auch da kann man wieder echt sehr viel Zeit reinstecken mit Rätsel lösen und so. Äh, ich kann's dir auf jeden Fall mal empfehlen, dir anzugucken. Also,
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich muss ich das echt mal machen. Vor allem danach kam ja leider wirklich nichts Gutes mehr von der Reihe. Es kam ja dann noch mal so Sachen wie Benjo kazooie Nuts and Bowls. Das war ja ganz grauenhaft. Das ist einen eigenen Podcast wert, was da schiefgegangen ist. Dass sie mhm. sich entschieden haben, so, hey, wir, wir bauen eine Welt, die eindeutig für anderes Gameplay ausgelegt war irgendwann mal. Und dann machen wir da irgendein Autobau-Rennspiel draus. Ganz absurd, irgendwie ganz, ganz absurde Entscheidung. Und deswegen war das so schön und irgendwie so eine schöne ähm, Hommage nochmal, als dann Benjo als äh, Charakter in Smash plötzlich da war und wirklich so fantastisch aussah und sie die Musik fantastisch remixed haben und dann irgendwie alles noch mal hochkam. Ich hoffe wirklich, es ist unwahrscheinlich, weil ich weiß nicht mal, wo die Marke gerade liegt und ob die überhaupt irgendjemand gerade benutzen darf. Aber es wäre so fantastisch, wenn sie noch mal in, in dieser Grafik von Smash einen Remake oder sogar einen neuen Teil machen würden. Aber das, ja. das wird nicht passieren.
1: Ich würde es auch feiern. Also ein Remake, da wäre ich auch sofort dabei. Aber das Gute ist ja, also wenn ihr jetzt auch sehr angeheizt seid von unserem Gespräch, was ihr natürlich seid, weil mhm. jeder möchte halt einen Braunbär spielen, der eine freche Vogeldame dabei hat und sehr gut Banjo spielen kann, ähm Ihr könnt es halt über den Game Pass auf jeden Fall spielen, auch über die Xbox spielen und es ist jetzt nicht einfach nur, oh Gott, ich spiele jetzt hier verpixelte Grafik oder so auf meinem Fernseher, sondern es wurde halt auch tatsächlich angepasst, das ist also eine eine, eine, äh, äh, Remaster-Version. Mhm. Ähm, wo zumindest äh, die Grafik äh, schneidig aussieht und es auch auf dem großen Fernseher gut aussieht, also auf dem modernen Fernseher gut aussieht oder im Monitor, je nachdem, woran er halt spielt. Ähm, also man kann sich das durchaus geben und dadurch, dass es halt so eine süße Comic-Grafik hat, auch wenn es natürlich so ein bisschen eckig und kantig alles ist, es, ist, es hat seinen Charme überhaupt nicht verloren, also mhm. null. Immer noch wunderschön, das
0: Spiel. Ja, auf jeden Fall. Es hat eine großartige Art Direction, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat. Und es ist auch ganz gut spielbar mit dem Xbox-Controller. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber es gibt ja durchaus N64-Spiele, die man einfach nicht gut emulieren kann, weil dieser Controller so anders funktioniert hat. Aber es geht, wenn man sich dran gewöhnt hat. Es ist eine Empfehlung wert. Also dafür (lacht) lohnt sich auch der Kauf, an der Next Gen Xbox, können wir auch sagen. Auf jeden Fall.
1: Nur für Benjo Kazooie. <lacht> noch nie was ja. anderes jetzt wieder draufgespielt. Nein, Quatsch. Natürlich noch andere Sachen draufgespielt, aber ich bin mit meiner Entscheidung immer noch sehr zufrieden. Ich hatte damals sehr viel, sehr viel Freude damit. So ein bisschen war ja auch so am Anfang der Pandemie und äh, da hat es einfach sehr gut getan, so ein bisschen in die Kindheit zu flüchten und einfach ein sehr schönes Spiel zu spielen, was mein Herz einfach glücklich macht.
0: Ja. Auf jeden Fall. Mich hat auch dieser Podcast gerade sehr glücklich gemacht. Ich bin so froh, dass wir darauf gekommen sind und dass wir festgestellt haben, dass wir genau <lacht> die gleiche Story erlebt haben. Also danke, dass du heute hier warst, Leia. Es war sehr schön. Und äh, danke an euch da draußen, dass ihr entweder uns als Podcast zugehört habt oder uns auf unserem YouTube-Kanal Gamester Talk zugeschaut habt. Und danke auch, dass ihr uns in der ersten Release-Woche von unserem neuen Kanal schon so viele Abos und warme Worte dagelassen habt. Wir freuen uns irrsinnig auf die Zeit mit euch. Und wir freuen uns natürlich auch darauf, dass Layer wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal in unseren Videos und Podcasts auftauchen wird. Und damit hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder einen gelungenen Fallschirmsprung Und wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Macht's gut.
1: Ciao.